0: das erste Kortlandfest organisiert. Und das ist ja wirklich, wenn einer sagt, Multikulti ist gescheitert, dann soll er mal da hinkommen. Und da kommt wirklich die Frau Fischer, bringt den Kartoffelsalat mit und unternehmen die Frau Öztürk irgendwie und bringt dann Falafel mit. Das ist nicht Bulabü, das ist auch nicht Wolkenkuckucksheim. Das, das funktioniert hier, das ist geil. Gerne auch äh, nach Belgien mit Übernachtung und gutem Essen und dann den Kofferraum voller Bier. Äh, wirtschaftlich auch, nicht wirklich mhm. tragfähig, aber ein Riesenspaß. Was, was gibt Schöneres als als gutes Bier zu trinken und dabei zu singen? <lacht> <lacht> ich kann es beantworten, nix. <lacht>
1: Kannst du mal kurz erklären, ähm, wer Elfriede Fay ist? Und was Elfriede Fay ist eine, ist
0: eine Ruhrgebietsinstitution, wie es sie eigentlich äh, seit nach Tara und nicht mehr gegeben hat. Die betreibt hier in, in, in Steinwurfweite das äh, berühmte Haus Fay, ein, äh, eine klassische Ruhrgebietsgastronomie mit, äh, mit Pension, mit angeschlossener Pension, mit einem riesigen, wunderschönen Biergarten, in dem, äh, als wir hier begonnen haben, noch äh, Schweine gegrast haben und der Friede dann immer einmal am Tag die Schweine mit Duplo verköstigt Das ist, glaube die
1: berühmteste Geschichte, dass diese Hängebauschweine ja. dann hinter den Tresen auch kamen, um sich zu zu Sie Ja, die haben abholt. einmal am
0: Tag ihr Duplo gekriegt ja, oder auch mal ein Hanuta. Äh, äh, zum Geburtstag, Erfriedes Geburtstag, gab es immer ein Stück Frankfurter Kranz. Das ist eigentlich, also die Initialzündung meiner Meinung oder wie ich es wahrgenommen habe, war wirklich dann 2010 das Kulturhauptstadtjahr. Das hat, das hat wirklich, also für mein ganz persönliches Empfinden, ähm, wurde da dann erstmal so eine Identität, so eine gesamte Identität geschaffen. Das ist ja, was hat den Bochumer früher Gelsenkirchen interessiert irgendwie, ne? oder den Gelsenkirchener Dortmund, oder... Ne? Was hat Hamm eigentlich mit Duisburg zu tun? Ich glaube schon, dass das viel miteinander zu tun hat.
1: 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin nach langer, langer Zeit mal wieder in Bochum für einen Podcast. Und ich bin in der Trinkhalle, die von Tom Garlic äh,
0: betrieben wird. Garlic wie? Äh, äh Knoblauch auf Englisch. Garlic Garlick. sagt der Engländer. <lacht>
1: ähm, Tom, erstmal Hallo dass so geklappt hat, so schnell mit dem Termin und auch sofort dich bereit erklärt sehr hast. Sehr gerne, hier. sehr gerne, ich fühle mich geehrt. Weil Schalke heute auch noch spielt. Ja. Wir, wir rasen jetzt durch durch die Fragen. <lacht> ähm, wenn jemand Trinkhalle hört, dann hat er meistens ja auch so ein, so ein Ruhrpott Klischee von außen, wenn er von außen irgendwie kommt drauf, nach dem, sagen wir mal, Kiosk von nebenan, wo man irgendwie sich seine drei, vier Pilzabends noch holt und kippen und dann vielleicht für die Kinder noch irgendwelchen aus welchen Bonbonieren Süßigkeiten oder Kritz, was eigentlich erst so richtig schmeckt, wenn es einen Sommer überstanden hat, weil es dann so richtig hart ist. Tom, kannst du mir einmal kurz erklären, was euer Konzept der Trinkhalle ist, mit dem ihr hier 2014 gestartet seid?
0: Ja, exakt, das war es auch. Es ist, auch wenn du genau aufpasst, hier sind alle Elemente einer klassischen äh, Ruhrgebietstrinkhalle sind vorhanden. Äh, wir wollten einfach nur diese uralte Ruhrgebietsinstitution in, äh, äh, neu interpretieren, übersetzen in die heutige Zeit. In erster Linie mit besseren Produkten, mit Nachhaltigen Wegen mit äh, möglichst äh, nah bei produziert möglichst, möglichst biologisch, möglichst gut und lecker. Ähm, und wie gesagt, Lakritz haben wir da, wir haben äh, Soleier da, hin und wieder haben wir Rollmöpse, Frikadellen, die besten Frikadellen der Stadt, sage ich immer. Ja, und Bier, Bier gehört ja nun mal auch in der Trinkhalle. <lacht> Bevor wir
1: auf das ganze Sortiment der Trinkhalle jetzt hier gehen mhm. und dann nachher auch zu einem neuen Ableger in, in äh, Gelsenkirchen, Aufgewachsen und geboren im
0: Ruhrgebiet? Richtig, richtig. Wo? Am alten Schiffshebewerk. Ich sage immer alte Schiffshebewerk, weil das ist so ein Dreiländereck. Kastrop, Datteln, Waldrop. In den Städten habe ich auch alle Schulen besucht, die es da gibt. und äh <lacht> <lacht> Bin dann aber viel in der Welt umhergekommen und viel weg gewesen. Und habe wie jeder Exilant neige ich deswegen zu übersteigerten Lokalpatriotismus. Irgendwie die Leute, die meine alten Kollegen, die hier geblieben sind, die sagen mir, wenn, wenn die ganze Zeit hier geblieben wärst, dann, dann wäre dein Lokalpatriotismus auch nicht so, so absurd übertrieben.
1: Das heißt, sprich, du hast während deiner Schulaufbahn und nach der Schulaufbahn keinen festen Fahrplan für dein Leben eigentlich gehabt? Nein, wirklich nicht.
0: Das zu behaupten wäre <lacht> absurd.
1: Und mein letzter Stand ist eigentlich, ob ich als 2014 hier zum ersten Mal war, warst mhm. du Aufnahmeleiter in Köln beim Fernsehen. Genau,
0: da hörte das langsam auf mit den, äh, den Aufnahmeleiterjobs, mit den verschiedenen Produktionen, dem Leben in Hotels. Das wurde dann immer weniger, ich hatte immer weniger Bock. Die, das Heimweh zum, zum Ruhrgebiet wurde immer stärker. Ähm, dann nochmal, das hat nochmal einen Schub gekriegt mit der Kulturhauptstadt 2010 und äh, da ist halt die Entscheidung gereift, endlich wieder zurückzukehren. Und hier war dann mal eine meiner Stammkneipen, das Eppstein mhm. und äh, das hat dann zugemacht und da sind wir quasi in Zugzwang gekommen. Da war die WM in Brasilien, die wollten wir auch gucken und ich habe mir irre viele Ladenlokale und Kneipen äh, in, in Bochum und der Umgebung angeguckt, im ganzen Ruhrgebiet eigentlich. Und das hat immer im letzten Moment nicht geklappt oder aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Und äh, das hier hat dann geklappt.
1: Nochmal kurz einen Schritt zurück. Wie kamst du auf die Idee, dein Konzept der Trinkhalle zu machen? Also überhaupt, bevor man dann Ladenlokal anfängt zu
0: suchen? Äh, das war dann schon in Verbindung mit der Immobilie auch. Also ich hätte auch, wenn es eine andere Kneipenimmobilie geworden wäre, äh, hätte die vielleicht anders geheißen. Das ist ja auch ein hallenartiger Bau hier. Das ist... Äh, Weiß, so, so, so nackt und so weiß gekachelt, weil es mal eine äh, Wäscherei war, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und es hat ja auch was Hallenartiges. Und das halt dann in Verbindung noch mit, äh, mit dem Ruhrgebiet-Ding-Trinkhalle, äh, was ich halt auch aus der Kindheit auch noch kenne, was ich immer geliebt und geschätzt habe. Ähm, ja, das ging dann gar nicht mehr anders. Die
1: aktuellen Trinkhalten, oder sagen wir es mal die traditionellen Trinkhalten im Ruhrgebiet, ist ja eigentlich mittlerweile
0: ein Kulturgut. Es ist verdammt schwierig geworden, ja. Meist äh, in Verbindung mit Selbstausbeutung und äh, ganzen Migrantenfamilien, die daran arbeiten. Ja, das ist hart. Wir haben uns damit nochmal ganz intensiv befasst, als dann hier auch die äh, Tourismusbehörde diesen Tag der Trinkhallen ausgerufen hat. Da haben wir ja auch viel gemacht und die Eröffnungsveranstaltung war hier. Und da habe ich mich dann nochmal richtig äh, mit beschäftigt und eingelesen. Das ist wirklich schwierig mittlerweile aber es geht und wie alles in der Welt kann man es richtig geil machen und hm. weniger geil machen. Es gibt äh, Trinkhallen, da kaufe ich jeden Tag kippen irgendwie und die haben meine Marke nicht und es gibt Trinkhallen, da kommst du vorbei und die haben, die wissen gleich was du willst.
1: Glaubst du, dass das althergebrachte Konzept der Trinkhalle noch zu retten ist? Also dieses klassische Sortiment. Ja, naja, wir Bits. sitzen
0: gerade in dem lebenden Beweis. <lacht> <lacht> Na mit dem gleichen Scheiß, den es überall gibt. Ne? Mit, mit, weiß ich nicht, äh, Bohnenkamp und, und, und Stopftabak irgendwie von ja, das wird nicht gehen. Ne? Aber so wie wir es hier machen, geht's und andere Konzepte gehen auch. Klar, bin ich fest von überzeugt, dass es äh, in irgendeiner Art und Weise überleben wird.
1: Jetzt kommen wir kurz auf die Gegend hier. Wir sind hier, heißt das eigentlich im oder am Kortländer? Ich glaube, es wird beides so genannt. Glaubst, ja, oder? das
0: rührt ja von der, von der Kneipe her, von der äh, Kortländer Kneipe, die äh, drüben an der Ecke äh, Ecke Dorstner Straße mit einer Straßenbahnhaltestelle war und da haben, sind tatsächlich die Leute äh, auf die Straßenbahn wartend irgendwie eingekehrt und äh, so hat das Viertel hier seinen Namen gekriegt. Das ist ein urpolnisches Viertel hier, das ist, äh, sieht man noch in der Straße, auf der, dessen Namen ich jetzt nicht komme. Mit den Werbungen an den, an, an den Häuserwänden, hier die äh, Rabotnikbank Und es, es gab hier Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg, da wurde hier rein polnisch gesprochen. Es gibt einige Gebiete in, im Ruhrgebiet, aber hier war das definitiv so. Mit Zeitungsverlagen, mit Versicherungen, mit Banken, alles äh, Gewerkschaften, alles sehr katholisch und sehr polnisch. Das ist lange her. Als wir hier angefangen haben, hat uns eigentlich schon, wie gesagt, das Epstein hatte zugemacht, eine meiner Stammkneipen. Und es war viel Leerstand hier und es war, äh, hatte nicht die besten Aussichten hier. Und da wir ja auch in der Nähe wohnen, wollten wir das auch retten. Zum Teil ist es das geglückt, glaube ich.
1: Mal sagen, dieses Viertel hat sich dann, glaube ich, seit 2014 auch extremst neu belebt eigentlich. Also oben der Kugelpudel mit der Eisdiele. Genau, die dann waren ein bisschen
0: vor uns da. Ne, das ist ja auch schon mal eine ganz nette Entwicklung gewesen ich bin prinzipiell und instinktiv gegen veganes Eis, aber wenn man das so macht, wie die das machen, ist geil ja, also inzwischen bestelle ich das explizit Schoko-Eis, das ist eine Sensation ich weiß immer noch nicht, wie sie es machen und das macht natürlich Bock irgendwie mit, mit solchen, solchen Nachbarn zu arbeiten hier der, wo ich immer meine Anzüge kaufe hier, wie heißt der, der, der äh, Le Salon war noch hier mhm. ja, auch ein feiner Laden Pelli's Klassiker ne? für ein gescheites Guinness können wir da mal rübergehen.
1: Dann gegenüber jetzt das Café Kortland, wo früher, glaube ich, ein Friseur mal drin war? Richtig.
0: Die ersten Jahre bin ich da zum, zum Heiko, zum Friseur gegangen, was auch immer äh, Entertainment hatte. Ähm, ja, und das hat jetzt durch das Café Kortland natürlich nochmal richtig Schub bekommen. Das ist äh, kann man sich ja gar nicht besser wünschen. Irgendwie, mhm. als, äh, die machen ja nicht irgendeinen x-beliebigen Kaffee, die machen ja richtig geilen Kaffee, den äh, ich als ausgewiesener Nicht-Kaffeetrinker auch echt gut trinken kann.
1: Ähm. War für dich niemals eine Option, ins Bochumer Ehrenfeld zu gehen oder sagen wir mal ins Bermuda-Dreck, da wo du weißt, da hast du Laufkundschaft, da Ehrenfeld zum Beispiel ein Viertel, was immer hochgehypt werden möchte, aber ja, sich nie ja. wirklich entwickelt hat, auch an der Stelle, muss man ja auch sagen.
0: Ja, das ist dann ja, ja auch mal irgendwie, Cortlander Kiez würde das Ehrenfeld äh, ablösen oder vielleicht sogar schädigen, das glaube ich. Also ich würde jetzt auch gerne behaupten, nee, hatte ich nie Bock hinzugehen, hm. wenn ich die äh, vernünftige Immobilie da gefunden hätte, hätte ich das auch da gemacht, hm. klar. Ich finde immer, wenn, wenn du auch Besucher hast von außerhalb, aus, aus Hamburg oder München irgendwie, die, die befürchten dann gleich irgendwelche Gentrifizierungseffekte, aber pff, das ist halt im Ruhrgebiet, da kommen halt die Werbeagenturen und die, und die Rechtsanwälte kommen erst. Erstmal nicht. <lacht>
1: <lacht> und dann äh, eins noch, das Straßenfest hier im Kortland hat sich dann auch entwickelt. Ich glaube, es ist mittlerweile das dritte, vierte Jahr.
0: Richtig, das hat sich dann wirklich an der an der äh, neuen und intensiven Nachbarschaft mit Kugelpudel, mit Kaffee Eden, äh, kamen wir dann ganz schnell auf die Idee. Ich glaube, sogar, wir hatten noch kein Jahr auf, irgendwie. Da haben wir schon. Äh, das erste Kortlandfest organisiert. Und das ist ja wirklich, wenn einer sagt, Multikulti ist gescheitert, dann soll er mal da hinkommen. Und da kommt wirklich die Frau Fischer, bringt den Kartoffelsalat mit und unternehmen die Frau Öztürk irgendwie und bringt dann Falafel mit. Das ist nicht Bullabü, das ist auch nicht Wolkenkuckucksheim. Das, ist, das funktioniert hier, das ist geil.
1: Ich gehe mal kurz zurück. Die Watz hat damals über euch geschrieben, ich habe das mal rausgesucht, dass die Trinkheller da einen minimalistischen Kiosk-Charakter. Hm. Und ihr schreibt bei euch drauf, das ist ein wunderschöner Satz, gute Getränke gegen bösen Durst. Ha!
0: Ja, das ist wahr.
1: <lacht> Wie viele Biersorten habt ihr mittlerweile im Programm?
0: Das weiß ich nicht. Das variiert sehr stark. Es kommen dann ja auch immer mal wieder Bestellungen. Wir haben ja Schwerpunkte auf Franken und Belgien. Und wenn da Paletten kommen, dann dann sind es da natürlich gleich irgendwie 50 mehr, ich weiß nicht, 300 würde ich sagen.
1: Aber so von der Varianz mal zu sagen, also du kriegst vom lokalen Pilz aus dem hochgebiet sagen wir mal Stauder oder Fiege, bis zum Cantillon aus Belgien, was eigentlich so eins der berühmtesten Biere weltweit mit ist, glaube ich, eigentlich fast alles bei euch. Hat, eins oder? meiner
0: absoluten Lieblingsbiere auch und auch weltweit eine der geilsten Brauereien, die ich, die ich je äh, sehen durfte. Ähm. Ja, nee, weil wir, sind, wir haben da schon ganz enge Kriterien und Maßstäbe. Also ich sage manchmal, wir boykottieren uns hier zu Tode. Also es soll möglichst von aus der Nähe sein. Es, soll, es muss eine Familienbrauerei oder es muss Inhaber geführt, geführt sein. Da sind wir ja ganz streng, dass es keine Großbrauereien sind oder kein Massenbier sein darf. Oder als Craftbier gelabeltes Massenbier. Da gibt es ja inzwischen die verrücktesten Sachen. Ähm, als wir angefangen haben, gab es tatsächlich im Ruhrgebiet nur Fiege, Vormann und Stauder, die noch in äh, die Privatbraucher mhm. waren. Ich glaube, hier Brauprojekt in, 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 in Spellen hatte schon angefangen, aber ganz klein waren die noch, die haben, haben noch mit der Hand die Etiketten auf die Polen geklebt. Ähm, ja, das hat sich äh, Gott sei Dank ein bisschen geändert. Erstmal sind die, äh, die drei sind äh, aufgewacht und bedienen auch einen etwas spezielleren Geschmack. Und es sind jetzt auch endlich hier ein paar feine Projekte dazugekommen. Gott sei Dank.
1: Jetzt mal komme ich aber kurz zum Interieur. Ihr habt ja damals eigentlich nur in diesen großen, hallenartigen Raum ein paar Bänke, ein paar Tische reingesetzt. Ein Plattenspieler, ja. keine Anlage, die irgendwie äh, schaffelmäßig 6000 Songs <lacht> am Abend durchdödelt. Ähm, und das war es dann im Endeffekt. Und die Tischtestplatte.
0: Ja. ja, die Tischtennisplatte, da sollte eigentlich äh, der Plattenbalo äh, Platten rein reinnehmen. Mein alter Kumpel Jens. Ähm, wollte immer schon einen Vinylhandel aufmachen und der sollte da eigentlich seinen Vinylhandel reinmachen, weil wir fanden, dass, äh, Bier und Trinkhalle und, und Vinyl passt super zusammen. Hätte auch super zusammengepasst aber der hat ein bisschen kalte Füße gekriegt, weil der, weil der mein Konzept nicht verstanden hat. Was auch damit zu tun hat, dass ich kein großes Konzept hatte. Ich glaube, ein Abend vor der Öffnung kam er vorbei und sagte, jetzt erklär mir nochmal dein Konzept. Da bin ich ein bisschen in die Schleudern gekommen und dann sagt er, ja, nee, dann äh, macht er das lieber woanders. Und so ist es ja auch geil. Es wäre ja jetzt im Endeffekt äh, viel zu eng geworden. Und äh, ja, der Raum war dann vakant. Und dann haben wir da, der Kugelpool hatte eine, eine Tischtennisplatte über, warum auch immer. Und dann haben wir die da reingestellt. Und finde das eigentlich eine gute Idee. Und das minimale, klar Palettenmöbel, inzwischen kann ich es nicht mehr sehen, aber hat mit, äh, damit zu tun, dass es wenig Geld kostet. Es ist wahnsinnig stabil und es passt ja auch irgendwie hm. zum Handgemachten und so weiter. Da habe ich in eurem Text
1: noch gelesen, dass es ein Projekt war, was für zwei Jahre erstmal angelegt war. Ja, ich
0: habe äh, den Mietvertrag mal auf zwei Jahre gemacht. Ähm, weil ich weiß, dass man ein bisschen Durchhalte will, muss man haben, also man, man sagt ja immer so, ich braucht eine Kneipe, auf jeden Fall. Und äh, ich habe mir bis einen Tag vorher mir gedacht, Tom, was machst du, wenn du da alleine sitzt? Gut, dann hätte ich alleine gutes Bier getrunken, dann wäre auch gegangen. tischstelle spielen alleine wäre schon schwieriger geworden. Ähm, so ganz sicher ist man sich ja nie. Ne? Der Tom Thelen kam dann irgendwann rein und sagte, ja, ja, das, die, hat er glaube ich auch geschrieben, über die Szene wird es lieben und so, und äh, ne, Konnte ich so nicht, beurteilen, Ein bisschen unsicher ist man ja immer. Und deswegen habe ich gesagt, nach zwei Jahren machen wir mal einen Strich drunter und dann gucken wir mal. Und ja, dann haben wir uns nach zwei Jahren entschieden, weiterzumachen. Mit immer mehr Kühlschränken und mit immer mehr Tagen, die wir offen haben auch.
1: Du hast mal gesagt, die Trinkhalle ist eine soziale Kreuzung. Mhm.
0: Ja, das, was der Trinkhalle eigentlich, dass sie Bins weiß hat. Also die Trinkhallen, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, waren das immer... Da hat sich halt der, der äh, Säufer von um die Ecke irgendwie, hat sich halt mit dem, mit dem Bürohengst irgendwie äh, automatisch ist er sich da über den Weg gelaufen. Oder die Hausfrau, die abends noch irgendwie, was in Tütensuppe gekauft hat. Ähm, ganz natürlich, ganz äh, der Sache immanent. Aber ne, das, wir, wir legen da schon großen Wert drauf. Und äh, ich glaube, das, das sieht man auch. Am Wochenende ist es vielleicht etwas studentischer, aber. Äh, hier können ganz selbstbewusst äh, 50 Damen genauso herkommen wie äh, 20-jährige Craft Nerds. Das ist uns wahnsinnig wichtig, also, sonst hätten wir da auch keinen Bock drauf.
1: Also, wollte ich gerade fragen: Wie ist euer Publikum? Ist das wirklich so durchmischt oder habt ihr wirklich Schwerpunkttage?
0: Ja, es gibt Schwerpunkttage. Das hat auch damit zu tun, dass äh, verschiedene Leute an verschiedenen Tagen arbeiten. Zum Beispiel äh, Don Maas, hier unser äh, Bier-Sommelier für den ist der Sonntag heilig, weil da ist es nicht so voll, da kann der mal in aller Ruhe mit allen Leuten hier bis ins Detail über, über Bier sprechen und über Hefe und Brauprozesse und Pedda an Donnerstagen zum Beispiel, ne, ist dann eher weinlastig im Winter dann auch eher, eher rot als weiß, Somali montags ne, großartig da wird bestimmt mehr über, über Musik gequatscht, in letzter Zeit Lesungen Horst am Mittwoch, der kommt immer direkt aus der Stadtratssitzung, da wird hier politisiert. Also die Tage haben schon ihren eigenen Charakter, so soll er da sein.
1: Genau, die nächste Frage will ich anschließen. Wenn du jetzt hier das Personal, weil du hast ja nicht Zeit und Kapazitäten, das hier jeden Tag allein zu schmeißen, wonach hast du die Leute ausgesucht, die dann für dich auch diesen Laden, das Konzept mit repräsentieren?
0: Personal hört sich schon. Sozusagen also also Mitarbeiter oder auch Fre ja, Freunde. Ja, wir, wir sind schon wirklich ein richtiges Team irgendwie. Sonst, äh, auch, auch das ist kein. Äh, kein marketing spreche oder so, Das ist äh, sonst hätten wir da glaube ich auch alle keinen Bock drauf. Also das ist äh, schon richtig weitestgehend basisdemokratisch und äh, wir verstehen uns auch als Team. Ein Team, was unterschiedliche Gesichter hat, was dem Laden auch unterschiedliche ja. Gesichter gibt, aber wo sich hier auch jeder austoben kann. Ich habe auch mal von der weißen Leinwand irgendwie gefaselt, die, die jeder hier hat, die jeder bemalen kann aus seinem Gutdünken. Und das passiert ja auch. Wir haben ja einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Veranstaltungen, für die ich mitnichten irgendwie im Einzelnen verantwortlich bin. Sondern das machen Leute, die da Bock drauf haben. Das
1: heißt, du legst auch viel Wert darauf, dass jeder Mitarbeiter hier nach seiner Fasson, nach seiner Lust und Laune den Laden mitgestalten
0: kann? Unbedingt, unbedingt, ja. Und das ist, er weist sich auch immer wieder als, als richtig und, und grandios geradezu. Ähm, Ulrike Kassler zum Beispiel mit der, mit der Ping-Pong-Gallery oder äh, mit dem, mit dem Schallplattenflohmarkt. Schallplatten das sind äh, inzwischen Veranstaltungen, die den Laden prägen, wie... Wie Craft Beer oder wie äh, Tischstelle oder was machen wir sonst noch so? <lacht> ne? Ja, sollen wir uns kurz äh, vorstellen. Ja, ich Sebastian, glaub, Thomas, Thomas, Sebastian.
1: Thomas gerade reinkommen. Du bist hier der Biersommelier. Hat äh, Tom gesagt. Kann er hat man er also? nicht
0: gerne, ist er trotzdem. <lacht>
2: okay. so kann man glaube ich zusammenfassen. Ja. <lacht> machen wir einen kleinen
1: Mikrowechsel. Ja. Ähm, ich kenne dich nur vom Sehen her. Ja, wir kennen dich, glaube ich, aus dem Biercafé. Ja, richtig. Ja. <lacht> ähm, woher äh, kam für dich die Faszination zum, zum Bier generell und dann auch zur Trinkhalle eigentlich?
2: Ja, ähm, also Faszination Bier, würde ich sagen, gibt es jetzt schon so gut 15 Jahre. Jahre äh, gibt es schon so gut 15 Jahre. Ich bin mit, mit Freunden zusammen in, um 2005, 2006 rum äh, häufig zusammen auf Touren in Belgien gewesen mit Leuten, mit denen ich zusammen vorher ähm, viel Wein probiert habe. Und ähm, dann haben die mir auch Sachen in Belgien gezeigt, die geschmacklich eben weit über das hinausgingen, was man in Deutschland als, als Bier kannte. Also wo ja im Prinzip Pilz, Alt und Weizen äh, die, die gesamte Bandbreite war. Und in Belgien kamen dann plötzlich irgendwelche Gösen dazu, die mehr mit Champagner als mit Bier zu tun hatten oder äh, ein Old was was Noten von der von der ähm, einem Essig einem, äh, hat oder sowas, da sind da sind ganz andere Geschmäcker möglich, aber wenn man da eben halt vom vom Wein her kommt, von dem, von den Tasting-Erfahrungen, von dem auch über über Getränke sprechen, äh, dann ist das eben halt ausgesprochen äh, interessant und ja, das ist mir dann sehr zugute gekommen, als dann zehn Jahre später hier die Trinkhalle aufgemacht hat und ich gesagt habe, ja, das äh, ist genau der Platz, wo ich arbeiten möchte.
1: Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Tom, kannst du mich gerade nicht wie viele Biersorten habt ihr im, im Sortiment? Weißt du es ungefähr? Kannst du es überschlagen? Circa 200
2: sind immer im Kühlschrank. 200?
0: Ja. Ich habe 300 gesagt.
2: Okay. <lacht> <lacht> er ist der Chef, er hat recht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und ähm, merkst du, dass... Also es gab ja einen großen craft Beer hype in den letzten Jahren, ja. wo auch vieles... Sind, also es gibt, beim Wein gibt es schon die Tourweinszene, wo vieles hochgehypt wird auch. Ja. Merkst du, dass es da auch mittlerweile eine Marktbereinigung gibt, dass viele, sagen wir mal, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, dann sich auch mittlerweile vom Markt wieder verabschieden, weil es nicht funktioniert?
2: Ich lese davon tatsächlich. Also ähm, in oh. Berlin oder so scheint es solche Phänomene ja. relativ massiv mhm. zu geben, äh, dass kleine Brauereien, kleine Bars, kleine Bottle Bottleshops zumachen, äh, weil, sie sich, weil sie sich nicht halten können. Mhm. Oder weil sie sagen, irgendwie, da muss ich so viel. Energie und, und Kraft und Zeit reinstecken, die mir niemand bezahlt, das will ich nicht. Mhm. Das gibt es bestimmt. Hier im Ruhrgebiet sehe ich es noch nicht so. Also ähm, da haben, war insgesamt der Kreis der Leute, die sich die auf den Zug aufgesprungen sind, überschaubarer. Und also vielleicht gibt es ein, zwei Veränderungen, also dass Bars zugemacht haben, dass Bottleshops zugemacht haben im Laufe der letzten fünf Jahre. Das finde ich aber Jetzt noch nicht, nicht Anzeichen von einer Krise oder so.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Klar. Dein Lieblingsbier? Boah, schwer zu sagen. Ähm kannst du kannst auch drei nennen. Nenn mal die drei, drei. <lacht> Dann da hast du die, 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 das Spektrum ein bisschen weiter. Ja.
2: Ähm, also was ich am häufigsten trinke, ist das äh, Pilz vom Brauprojekt. Äh, weil es extrem süffig ist, gut gegen den Durst zu trinken. Äh, aber trotzdem also überhaupt nicht langweilig. Äh, was ich im Sommer am liebsten trinke, ist ein Grand Cru von Rodenbach. Ähm, ein Bier, was mit einer, mit einer zweijährigen Fasslagerung arbeitet, wo schon, schon sehr weinige Noten mit drin sind. Und ähm, ja, was vielleicht so... Hätte ich jetzt Bock drauf haben <lacht> wir gar
0: nicht mehr da ne?
2: nee, genau und ja. Ähm, ja, im Winter auch durchaus gern mal, mal einen, einen Bock oder äh, ein Stout, was, 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 im, äh, was im Holzfass gewesen ist, da gibt es mittlerweile sehr schöne Sachen, so Kombinationen aus dem, aus dem Imperial Stout mit, dem, mit einem alten Whiskyfass äh, Und da kommen dann schon auch, auch äh, Biere, die, die man am Kamin zur Zigarre nehmen kann, also bei Ruhe Tom, ich hätte jetzt noch
1: ein paar Fragen an dich ja Erstmal vielen Dank. Sonst, sonst. Aber ich finde die es Flie diesen, in der Nähe. diesen fliegenden Wechsel fand ich jetzt gerade sehr charmant. Ja. Und dann habt ihr letzten Sommer in Gelsenkirchen Ückendorf einen Ableger.
0: Ableger hören wir auch nicht so gerne. Ne, wir wollen Dependance. Jetzt, wir, <lacht> <lacht> Es gibt jetzt auch eine Trinkhalle am Flöz in Ückendorf. Ja. Ähm, ja, das ist. Äh, wir, wir sind weit davon entfernt jetzt irgendwie eine, eine Kette oder ein franchise, äh, franchise Unternehmen aufzuziehen. Es hat mit unserer Zuneigung zu dem Viertellort mit Übendorf zu tun. Nicht zuletzt auch, weil die 302 von Bochum irgendwie zur Arena fährt. Ich muss Sie
1: dazu sagen, Tom, du bist äh, mit Ich Herz. bin gelernter Schalker. Ja, gelernter ja. Schalker.
0: Ja, ja. Ich lasse das hier nicht so raushängen. Aus Respekt gegenüber ne, dem VfL. Aber äh, klar, kann man, A sucht man sich das ja nicht aus und B wird sich das auch nicht ändern. Und äh, da sind wir tatsächlich so Katastrophentourismus-mäßig äh, öfter mal ausgestiegen, weil das ja, war ja auch hat ja den Ruf einer No-Go-Area mhm. und haben dann ganz schnell festgestellt, dass, äh, dass es ist, ist wie immer. Also wenn man mal einmal abbiegt, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und es ist ein hochehrenwertes Quartier, äh, sehr divers, sehr durchmischt, sehr schön auch, sehr sehr viel zu entdecken, sehr spannend. Und äh, ja, da sich die Stadt Gelsenkirchen entschieden hat das nicht abzureißen, da keinen, keinen Parkplatz rauszumachen oder sonst was, sondern das sanieren will, äh, sind wir da reingeraten und, und freuen uns sehr, dass wir da äh, Teil einer Bewegung sein können. Ich bin
1: 2010, habe ich in Ückendorf gearbeitet, ein Jahr lang, ja. für die Ruhrtrainale, die hat ah. damals da noch ihre, ähm, ihre Büros gehabt. Und das ist ähm, vielleicht tektonisch würde ich sagen, es ist auch so ein bisschen Dornröschenschlaf eigentlich.
0: Ja, es, ist, es hat noch einen, einen für das Ruhrgebiet ganz beachtlichen Altbau-Gründerzeitfassaden. Altbau ja. Allerdings Rott, vom Kern her rot, also Pilzbefall und Abbruchreif. Und ich sage immer, wenn, wenn einem das privat gehören würde, müsste man es eigentlich wirtschaftlich abreißen, das meiste dann.
1: Aber ist jetzt die Entscheidung gewesen, die Trickhalle am Flöz zu eröffnen, genauso eine Langzeitwette darauf, dass sich dieses Viertel neu belebt oder anders belebt, wie zum Beispiel jetzt hier am an Cortlander? An
0: deswegen machen wir es nicht. Ich würde die Wette eingehen und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass diese Wette gewonnen wird. Aber deswegen machen, machen wir es jetzt nicht, irgendwie, weil wir da ein blühendes Viertel erwarten, sondern aus Spaß an der Freude, irgendwie, aus, aus Zuneigung zu, zu dem Viertel da. Weil wir glauben, dass das... Noch viel mehr als das Kortländer Viertel früher hier äh, unter, weit unter seinen Möglichkeiten mhm. spielt. Man darf nicht vergessen, die Bochumer Straße, da wo wir sind, im Herzen Ückendorf, ist äh, eine hochflorierende, äh, feine Einkaufsstraße gewesen, bis, bis noch in die 70er hinein. Mit einem Theater, mit Kinos, mit inhabergeführten äh, Geschäften, mit äh, Modegeschäften, äh, mit wahnsinnig vielen Kneipen zum Ausgehen. Das ist halt im, im, im Zuge des Strukturwandels und besonders dann in den letzten zehn Jahren ist es halt äh, mit einer Rasanzberg abgegangen, die, die nicht gut war.
1: Da habe ich zwei Sachen bei euch auf der Facebook-Seite gesehen. Einmal wird dort ein, ein Haus renoviert in so einem Langzeitprojekt.
0: Das Haus Reichstein, ja, das ist auch eine ganz alte äh, Traditionskneipe. Und äh, genau, wie alles, äh, was die da in Uckendorf anschieben... Oder wie das meiste ist das sehr innovativ und man kann jetzt an, an exemplarisch anhand dieses Hauses äh, mit VR-Brillen, mit, mit Video- und Textbegleitung den äh, Umbau und den Wandel dieses Hauses äh, beobachten. Das ist hochspannend und äh, die Leute werden halt einbezogen. Und das wird dann in einem Jahr vielleicht irgendwann fertig sein und dann kommt da wieder eine Gastronomie rein. Im, im äh, Hinterhof wird eine Außengastro geben und das äh, wird... Eine der coolsten, könnte eine der coolsten Kneipen werden, die es hier so weit und breit gibt.
1: Und das Zweite, das habt ihr auch bei euch auf der facebook seite gepostet, ist diese Kirche, Herz Christi kirche Ja, ja, Junge Franke
0: ist der, ist der Architekt, ein namhafter Ruhrgebietsarchitekt, der aus Gelsenkirchen kommt und äh, viele Spuren dort hinterlassen hat. Und das ist die heiligkreuz Heiligkreuz, genau, Entschuldigung. Die äh, exemplarisch ist für den äh, Backstein-Expressionismus. Die ist uns immer schon aufgefallen. Der, 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 der Thomas hat die zum Beispiel auch schon mal besucht gehabt. Äh, weil die halt so markant ist und so besonders ist, ist die vielen schon aufgefallen. Ähm, ja, auch die lag, äh, brach da. Niedergelegt sowieso und dann jetzt auch den Verfallpreis gegeben. Zwölf
1: Jahre habe ich heute noch gelesen. Ja,
0: und äh, es ist eigentlich noch viel geiler, als man das von, von außen sehen kann, weil es, 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 es besteht fast nur aus Parabeln. Jeder, jede Tür, jeder Eingang, jedes Portal, jedes Fenster ist äh, parabelförmig. Und äh, meiner Meinung nach eine der schönsten Sakralbauten, die wir nahe bei haben. Die wird umgebaut zu einem... Das wird ein Veranstaltungszentrum, genau. Von äh, irgendeiner Art von Kulturkirche mit 300, 400 Plätzen. Da erwarten wir natürlich dann auch äh, einen Schub. Den Schub erwarten sich andere noch mehr. <lacht> Weil da, äh, fließt dann natürlich, äh, da fließen dann die größeren Summen. Ähm, ja, das wäre schön, wenn dann äh, zukünftig jeden zweiten Abend 300 Gäste sein werden. Die können dann ja quasi gar nicht anders als zu Für Trinkern. euch dabei. <lacht> ja, kommt nach Ueckendorf, schaut euch das an. Das ist äh, faszinierend. Ich gehe jetzt mal kurz darauf, ich meine
1: die Trinkhalle 1, ich nenne jetzt hier, die ah, Trinkhalle das ist ja immer schlimmer. <lacht> und die Trinkhalle am Flötz. Ja. Warum glaubst du, funktioniert dieses Konzept? Haben die Leute mittlerweile auch so ein bisschen die Nase voll von diesen Systemgastros mit so allglatten Konzepten und sind wieder auf der Suche nach... Charakter, Kanten und eine Ehrlichkeit oder Authentizität, in dem, wenn Sie mal das Hamzern ein Bier Das glaube ich
0: ganz bestimmt, ja. Und da spielt ja wirklich das äh, Ruhrgebiet äh, traditionell irgendwie unter, unter seinen Möglichkeiten. Das, äh, ich vergleiche das immer so mit Köln, da kenne ich mich ganz gut aus. Dieses äh, völlig absurde, äh, die Stadt in den Himmel hochjuchzen, äh, was der Kölner so macht, das ist äh, so ungerechtfertigt wie... Äh, wie, wie, wie permanent überall sichtbar, ne, in, in, in Wort, Kunst, Lied und, und Bild. Und das, das Höchste, was der, was der Ruhrgebietsbewohner hier sagen kann, ist ja irgendwie woanders ist auch scheiße. Und das ist eigentlich sehr sympathisch, aber ne, es hier schon, das ist hier schon so außergewöhnlich und so geil, dass man das auch wertschätzen kann. Und äh, das wird viel zu wenig gemacht. Wir haben äh, eben im Vorgespräch äh, schon über die, die Brauereikneipen in Düsseldorf zum Beispiel mhm. gesprochen. Warum, warum gibt es das im Ruhrgebiet nicht? Viele mhm. äh, fängt ja da langsam damit an, irgendwie, dass das äh, ein bisschen wahrgenommen wird. Ne? Einfach einfache, korrekte Küche ne? und, äh, und das Produkt, das Bier gut präsentiert. Das ist, äh, kann jeder schaffen, ne? aber das ist äh, immer noch Mangelware, leider. Und äh, ja, dafür haben wir uns natürlich berufen, irgendwie. das wollen wir... Äh, nach vorne bringen. Wir haben auch immer noch der erste Bierkühlschrank, ist ein Ruhgebiet-Kühlschrank. und äh, die featuren wir auch irgendwie, die da, die da drinstehen. Bier von hier eben so, äh, Brauprojekt oder Mücke. Ne, Mücke. Mücke ist nicht zuletzt aufgrund von unserer Intervention irgendwie darauf gekommen, das überhaupt äh, wirtschaftlich zu betreiben hier. Und da haben wir natürlich Spaß dran und es ist einfach geil, wenn, wenn du mit den Leuten befreundet bist, die, die coole, coole Sachen produzieren. Die kommen aus Essen Mücke glaube ich, ne? Die kommen aus Essen, genau der Michael und der Dennis die, äh, die erzählen immer so anekdotisch irgendwie, wie sie, die haben ihr Bier immer mal wieder vorgestellt ich glaube Ing Ingwer Bier war das erste und äh, wie dann der Tom gesagt hat ich, ich verkaufe euch das <lacht> das war natürlich wie dies mir hin und wieder schon mal passiert etwas großmäulig aber äh, weil das ein gutes Bier ist äh, haben sich inzwischen auch andere dazu äh, entschlossen das zu verkaufen und äh, das völlig zu Recht weil es äh, geiler Stoff ist
1: was bei euch auch immer auffällt auf den Facebook-Seiten, also auf beiden jetzt von hier und der, der am am Flötz, dass da auch immer eine sehr gerade politische Haltung ausgedrückt wird über gesellschaftliche Themen, also sei es regional wie überregional.
0: Ja, 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 da sind wir uns hier eigentlich alle ganz einig. Zumindest gibt es die Aufforderung, wenn, wenn das einem hier aus dem Team nicht passt, dann soll er da soll, soll er intervenieren. Ja, klar, also. <lacht> ich, ich finde das ja geradezu äh, Ruhrgebiets typisch, äh, äh, Haltung zu zeigen, äh, Kante zu zeigen. Äh, lieber auch mal zu deutlich zu sein und vielleicht immer mal auf den Fuß zu treten, als, als sie zu lassen, klar. Ja.
1: Da habe ich, ähm, ich wühle immer in Google-Rezensionen von so Gastronomien gerne rum.
0: Ja, und da ist ich mir überhaupt nicht. Ich, ich mache das so rein, <lacht>
1: ich habe das bei, bei einem anderen Gast, Stefan Schmiedewski, der äh, äh, Restaurantkritiker ist, ja. ähm, der macht das mal zur Unterhaltung. Und dem habe ich habe mich das angewöhnt, ja. auch mal zur Unterhaltung zu lesen. Nicht als waren irgendwie ähm, Bewertungen eines sonst irgendwas. Und es gibt in der Trinkhalle am Flöz gibt es zwei negative Bewertungen. <lacht> ja. Wahrscheinlich weißt du gerade, worum es sich handelt. Ja, ja, klar. Ihr habt da wohl Aufkleber der Antifa ja. an der Tür. Ja. Und daran haben die sich gestoßen und. Rufen die wir an, da nicht
0: angebracht haben, aber die wir auch nicht abnehmen werden. Die sich dann quasi so zum, zum, zum gleichen
1: Boykott der, der Lokalität aufrufen. Ja, ja, ich meine, du ja, bist ja, jetzt ja. beide, woher der Winter meistens bei solchen Personen. Absolut. Aber das geht euch auch gelinde gesagt am Arsch oder?
0: Ja, das würde ich jetzt laut halt sagen und herausrufen. Allerdings waren das, wir hatten noch keine drei oder vier Bewertungen und da waren die, waren die zwei Einsterne-Bewertungen dabei. Und so wenig ich das lese und so wenig ich davon halte, von diesen Google-Bewertungen, aber das ist natürlich schon von fünf Bewertungen irgendwie, wenn du da mit 1,4 rausgehst oder so, dann fühlt sich nicht unbedingt jemand, der den Laden gar nicht kennt, irgendwie da bemüht, sich hinzugehen. Ähm, ja, wir, wir konnten natürlich dann, erstmal ist Antifaschismus, ist ja nun wirklich nichts, für das man sich schämen sollte. Und äh, dann konnten wir den Aufkleber ja na, erst recht nicht mehr abmachen. Ich glaube, jetzt hängen da noch mehr irgendwie aber schön ist auch, dass äh, bevor sie schreiben, irgendwie, dass, dass diese Antifa-Aufkleber gar nicht gehen, äh, dass sie da irgendwie sätzeweise, in langen Absätzen schreiben, wie toll der Laden eigentlich ist. Das geht dann ja auch noch. <lacht> ich glaube, das,
1: das einzige Makel war wirklich dieser Aufkleber, der Das Bier war ja in Ordnung.
0: Ja. Ähm. Der Kugelclub -Kugel in, in, in Hamburg, der macht da Werbung mit. Jede Woche mit den besten negativen Bewertungen. Das äh, haben wir auch schon mal überlegt, weil ein paar sind echt richtig dämlich hier auch, auch von Bochum.
1: Es gibt... Ähm, ich ich glaube, du kennst es nicht. Es gibt ein Restaurant in Berlin, das hat sich nobelhart und schmutzig. Ja, das kenne ich. Und die hatten einen No-AfD-Aufkleber, also AfD ja. durchgestrichen. Und ja. dann ist wirklich eine, eine Rolle, eine Welle von, von Leuten da hingegangen und haben diesen Laden mit nur einem Stern bei Facebook bewertet. Also ja. AfD, also ja. Ja. Und versucht dann, ja. diesen Laden quasi kaputt zu äh, mit, mit Meinung zu erschlagen. Ja. Das hat sich dann aber mit einer Gegenbewegung auch wieder, ja. wieder ja. egalisiert an ja. der Stelle.
0: Ja, daran sieht man doch, wie, wie, wie bescheuert das alles ist. Es gab ja auch jetzt kürzlich den Fall von dem Gastronomen aus, aus, aus Süddeutschland, der gegen eine Bewertung geklagt hat. So, das ist klar, das kann ich mir schon vorstellen, wenn du ein Restaurant oder Hotel hast. Ne, und da steht drin, dass du nach dem Verzehr da Durchfall hattest. <lacht> und wenn das dann da 20 Mal drin steht, gefährlich. Das Problem ist bei, bei diesem Google-Scheiß: irgendwie bei Facebook kannst du das, hast du das wenigstens noch in der Hand. Da kannst du das. Kannst du das löschen oder ne, gegen kommentieren. kommentieren. Ja. Ähm, bei Google kann jeder alles machen. Ne? Man ist denen völlig ausgeliefert. Und deswegen kommentieren wir da auch nichts. Deswegen äh, behandeln wir das auch nicht. Aber es kann ja sogar jeder diesen Ort errichten. Es kann jeder jetzt hier reinkommen und die Trinkhalle bei Google anmelden und dann darunter schreiben, was er will. Und die, äh, ich als, als Besitzer kann mich dann da, als, als Pächter kann mich dann da melden. Aber das ist erstmal in der Welt und ich kann es auch immer wieder machen. Das ist äh, nicht schön. Das ist äh, ein scheiß System, bei dem wir nicht mitmachen wollen. Du bist jetzt im sechsten
1: Jahr der Gastronomie mit der Trinkhalle hier 2014 Kann sein, ja. 2014 ja, ja. aufgemacht, 2020. Gab es Sachen, die total unerwartet für dich kamen eigentlich? Wo du dachtest, so, das hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt eigentlich, diese Entwicklung oder Dinge, ja, Momente, ich, was auch immer.
0: Ich, ich, äh, ich habe schon oft, ich habe viel in den Gastronomien gearbeitet. Ich habe eigentlich Weite Teile meines, meines, meines äh, bisherigen, doch nicht mehr ganz so kurzen Lebens. Auch viel an Theken verbracht, auch an fremden Theken viel. Ich, ich sitze gerne an Theken, ich gehe gerne in, in, in Kneipen, ich gehe aber auch gerne essen, ich gehe, bin gerne unterwegs. Ähm, deswegen hat mich nicht wirklich viel überrascht. Aber wir hatten eine Phase, wo, die, äh, wo wir äh, Anwohnerprobleme hatten, äh, explizit mit einer Anwohnerin, die uns wirklich äh, in einem Maße zugesetzt hat. Dass ich dann so, dass ich so auch nicht erwartet habe. Das äh, hat uns vielleicht nicht an den Rand der Existenz gebracht, aber es war sehr teuer und es war sehr, sehr zermürbend. Das äh, war doch schon krasser, als ich erwartet hätte.
1: Das ist meine nächste Frage eigentlich schon gewesen. Gab es Momente des Zweifels, wo du gesagt sagt, hattest, so, war das jetzt die richtige Entscheidung?
0: Nein, eigentlich nicht. Kann mich nicht erinnern. Also, wie gesagt, das hat tierisch genervt und das nervt immer noch, dieses, äh, diese ständige. Hassel mit den, mit den Behörden und mit, den, mit, mit Teilen der Anwohnerschaft. Aber nein, soweit ist es eigentlich nie gegangen. Ich, äh, oder ich glaube, ich kann da für uns alle sprechen, die aus dem Team. Irgendwie, wir haben alle schon noch richtig Bock, hierher zu kommen. Ich sehe gerade,
1: du an Zigarette. Willst du erst einen rauchen gehen? Dann machen
0: wir kurz eine Pause. Nö, ich rauche hier drin, oder? Oh.
1: <lacht> Mich stört's nicht. <lacht>
0: Na dann. <lacht> Rauchen ist ja akustisch kein Problem. Ne?
1: Nee. <lacht> ist eher äh, mittlerweile eine Seltenheit, äh, wenn ja, jemand dabei raucht.
0: Ja,
2: ja.
1: Ähm, Nächste Frage dazu, nochmal zu diesem Thema. Wurden dir viel Steine in den Weg gelegt? Ich kenne Probleme in der Gastronomie, sei es Behörden, sei es sonst irgendwas, wo du gesagt hast, das braucht dich jetzt nicht auch noch on top.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Also Steine wirklich gar nicht, aber äh, dieser ganze äh, Konzessionierungsprozess das wusste ich auch vorher, es ist auch zermürbend und ätzend, aber dass man so gar nicht an die Hand genommen wird und dass man so völlig allein gelassen wird und dass, dass man wirklich auf Behördenmitarbeiter stößt, die so gar keinen Bock haben, die äh, äh, grußlos irgendwie ihre, ihre Zähne in einen Döner schlagen, während man da versucht, irgendwie den Laden zu konzessionieren und, und durch dieses riesige Bochumer Rathaus mehr andert. Und äh, gar nicht genau weiß, äh, was man sucht. Ne? Ich weiß, ich glaube 14 Behörden sind an so einer Konzession beteiligt. Ne? Das ist, es hat alles seine Berechtigung. Ich, ich will gar nichts gegen die einzelnen Mitarbeiter sagen, Aber da kann man schon dran verzweifeln. Das hat auch äh, wahnsinnig lange gedauert. Das machen Leute, die professioneller vorgehen als ich, können das wahrscheinlich schneller. Aber ich bin Woche um Woche da rumgeirrt und wusste gar nicht, was die jetzt, jetzt, jetzt noch brauchen.
1: Aber es ist ja eigentlich ein Irrsinn, wenn man überlegt, man möchte eine Gastronomie aufmachen. Wir reden jetzt hier nicht über eine, keine Ahnung, den... Schrottgastro, sondern wir reden ja über, den, über einen Laden in einem Viertel, was dringend eine, sagen wir mal, Vitalisierung auch nötig hatte oder einen Impuls hat nötig hatte, ja, ja, ja. dass die Stadt eigentlich nicht den Mehrwert von solchen Leuten, die Bock haben, Gastronomien hochzuziehen, ja. anzuerkennen. Also ich glaube, beim Straßenfest gab es auch immer noch Probleme, noch und Löcher eigentlich der Stadt,
0: oder? Ja. Ja, ich will jetzt auch äh, nicht nur schelten da, ne, das ist zum Beispiel äh, der, der klassische Feind irgendwie eines jeden Gastronomen Ordnungsamt zum Beispiel. Ne, das ist aber auch, äh, so viel Hassel ich mit denen hatte und auch immer noch hat, ich, das Verständnis ist doch auch gewachsen. Also die, die sitzen da und kassieren die Beschwerden von ja. irgendwelchen berechtigt oder unberechtigt und... Ähm, die müssen irgendwie reagieren. Ne? Und das ist, ist auch nicht immer so einfach. Dann, dann steht da ein Gastronom mit seinen wirtschaftlichen Interessen mitunter, ne? weil nur die werden ja ernst genommen, dass das noch einen kulturellen Mehrwert hat und ein gutes Viertel ist, geschenkt. Aber da steht dann ein Gastronom, das ist dann, ne? und dann steht da der Ordnungsamtmitarbeiter, und dann weiß ich nicht, sind da 20 Beschwerden. Ne? Das müssen auch gar nicht viele Anwohner sein, ne? aber die Beschwerden läppern sich, und dann sind da noch drei, vier Polizeieinsätze. Und also das Verständnis ist da auch schon gewachsen, aber nerven tut es natürlich trotzdem, klar. Richtig sogar. <lacht> Nein, man müsste in der, in, der, in der Verwaltung an die Hand genommen werden. Das gilt nicht nur für Gastronomen, das gilt für alle Leute, die irgendwas anschieben wollen. Von irgendjemand, als irgendwie zwischenzeitlich gar nichts mehr ging in Bochum, da habe ich dann bei der Wirtschaftsförderung angerufen. Und da war man dann wirklich, da hat man wirklich versucht, mir zu helfen. so Und da hat man das versucht, so ein bisschen zu moderieren. Ähm, aber das müsste Standard sein, dass man einfach da an die Hand genommen wird als, als äh, Entrepreneur, sage ich jetzt mal, und da irgendwie ein bisschen durch, die, äh, durch den Dschungel der Verwaltung geführt wird. Das ist jetzt in Gelsenkirchen viel, viel besser gelaufen. Das muss aber nicht an der viel besseren Gelsenkirchener Verwaltung liegen, sondern liegt daran, dass die Stadt Gelsenkirchen wirklich ein ureigenstes äh, Interesse hat, da Ückendorf äh, anzuschieben. Da, deswegen, das hilft sehr, wenn, wenn alle Bock haben auf allen Seiten, dass da schnell was passiert. <lacht> Und ähm, ein Phänomen ist
1: ja, oder sagen wir mal eine Standardsache ist ja so, jemand macht eine Gastronomie auf und dann kommt der große Getränkehändler aus dem örtlichen Umkreis ja. und der möchte gerne voll ausstatten. <lacht> ja. Also eigentlich nur sein Zeug, sagen wir mal die Limo, das Bier, die Gläser und ja. gab es da Reaktion?
0: Ja, das war uns ja, ja man kriegt ja so, so einen Betreuer äh, zugewiesen direkt vom, äh, vom örtlichen Großausstatter ähm ja, der, dass der uns nicht helfen konnte, wurde, wurde sehr schnell klar. Das ist ja, äh, ich will gar nicht, will denen da gar keinen Vorwurf ausstricken. Das ist einfach so. Also wir wollten ja explizit das Zeug genau nicht haben. Mhm. Darum ging's ja. Also äh, viele Sachen werden ja über den Großisten geliefert und viele hatten die auch schon, die, die äh, bemühen sich auch. Die haben, den, die haben zum Beispiel diesen Kreativbier, diesen Craftbier halt schneller erkannt als so manche Brauerei. Ähm, aber klar, die können nicht das Spezialbier aus der fränkischen Mikrobrauerei vorhalten. Das wäre wirtschaftlicher Unsinn. Aber es war tatsächlich am Anfang so, dass wir viel, viel gefahren sind. Gerne auch nach Belgien mit Übernachtung und gutem Essen und dann den Kofferraum voller Bier. Wirtschaftlich auch. Nicht wirklich tragfähig, aber ein Riesenspaß. Das hat sich schon verbessert. Also Es gibt jetzt schon Leute, Großhändler, die sich darauf spezialisiert haben und die ihren Job ganz gut machen.
1: Da habe ich eine Anschlussfrage. Werdet ihr dann bei den Brauereien, sagen wir mal in Belgien, auch schon mittlerweile wahrgenommen als
0: Abnehmer? Nein. Nein, nein. Äh, dafür sind wir dann doch noch nicht äh, groß genug, glaube ich. Und äh, gerade diese guten, richtig guten belgischen Brauereien, die äh, richtig geiles Zeug machen, die haben ja eher das Problem, dass sie zu wenig produzieren können. Mhm. Cantillon zum Beispiel ja, ja. ist ja so ein Beispiel, die haben ja gegenüber von der Brauerei jetzt irgendwie ihr, ihr Volumen, glaube ich, verdreifacht und äh, haben immer noch nicht genug, weil wenn in jedem amerikanischen, US-amerikanischen Bottleshop eine Cantignopole steht, dann sind die, an, dann sind die ausgelastet. Also das ist, äh, die werden uns nie wahrnehmen. Also die werden uns, nehmen uns wahr, wenn wir da hingehen und mit denen quasseln, aber sie ne, sind auch nette, tolle Leute, aber nee, so, so fett sind wir noch nicht im Business. Werden wir auch nicht sein.
1: Ihr habt immer verschiedenste Veranstaltungen in der Trinkhalle, die es mit den Jahren, glaube ich, so etabliert haben. Ich ja. glaube, ähm, einmal diesen vinylflohmarkt der an ja. Samstags, also eine Plattenbörse, wo dann Leute halt dann ihre Platten hier verkaufen können. Ja. Dann habt ihr die Bierakademie, die habt ja. ihr relativ früh, glaube ich, schon gegründet, wo dann wirklich Brauer hier hinkommen aus ganz Deutschland. Ja, das ist ja äh,
0: kuratiert ja hier auch der Thomas Maas. Ähm, ja, ganz früh schon und äh, wirklich äh, sehr etabliert in der Szene auch. Also äh, alles, was, eigentlich alles, was Rang und Namen hat in der, in der mitteleuropäischen Craft Szene, sei mal in der deutschen Craft Szene, äh, war schon mal hier. Und das ist natürlich sehr schön für uns, dass wir die Leute persönlich mhm. kennenlernen. Das ist schön für die natürlich, dass sie jetzt dass Zeug vorstellen können. Und... Ähm, ja, und das ist immer es ist gewachsen und immer erfolgreicher geworden. Und äh, man steht jetzt nicht mehr hier und äh, fragt sich, komm, kommt überhaupt jemand? Ne? Also man kann schon mal ein bisschen ruhiger schlafen deswegen. Und es sind immer großartige Veranstaltungen. Ja.
1: Wie ist die Reaktion von so einem craft brauer oder generell Bierbrauer der dann vielleicht in New York oder was Gott wo schon steht und dann steht er in Bochum irgendwie in so einem Seitenviertel und dann sitzen da, keine <lacht> Ahnung, 100 Leute und... Äh
0: <lacht> Haben Bock zu trinken? Eigentlich freut sich, ist jeder von der Atmosphäre hier immer ganz beglückt, weil, weil das, das Thema hier ja wirklich ernst genommen wird und weil, weil man auch nach der Veranstaltung noch stundenlang bis ins Detail über, über, über die Produkte, welcher Brauer spricht nicht gerne über seine Produkte. Ja. Ne? <lacht> ähm, ich kenne jetzt auch gar nicht so viele, die dann in New York, doch Sebastian Sauer zum Beispiel, ne, der uns auch von Anfang an begleitet hat, der hat ja früher auch noch äh, belgisches Zeug importiert, das haben wir schon von ihm abgenommen. Und er hat auch eine der ersten Bierakademien hier bestritten. Und der ist ja wirklich mit seinem Kruden Zeug, mit seinen sehr experimentellen Spezialsachen, der ist ja wirklich in der, in der, in der Sternegastronomie in New York und, und weltweit überall anzutreffen. Und äh, ja, der war letztes auch nochmal hier und das sind große Abende. Ne? Da sprechen wir über alte Zeiten und... und äh, nimmt Bier auch mal in größeren Portionen zu sich, <lacht> um herauszufinden, wie das funktioniert. Und äh, das sind immer tolle Abende.
1: Dann habt ihr noch die singende Trinkhalle. Was ja. ist die singende Trinkhalle?
0: Wir waren mal, äh, weite Teile des Teams äh, waren mal in einem Chor engagiert, der hier sich im äh, sozialen Zentrum hier in äh, Hammer getroffen hat. Und äh, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das äh, Ruhrgebietslied Arbeiterlieder, Trinklieder, äh, Heimatlieder, Schlager ähm, zu intonieren und zu singen. Das fand dann seinen Gipfel in der, in der 2010 im, im Sing Day of Song, wo wir dann tatsächlich auch Teil der, der, des äh, riesigen Chors da in der Arena waren. Ähm, und das haben sich Teile des Chors haben sich halt dann öfter hier getroffen als, als woanders und äh, daraus ist das dann entstanden irgendwie. Dann hatten wir immer Kontakt zu, zu örtlichen Musikern und die haben sich dann, äh, da würfeln sie immer so, so Bands zusammen, die dann ein bisschen was einstudieren, so 10 bis 20 Lieder und dann werden die gemeinsam gesungen hier. Das ist, äh, was, was gibt Schöneres als, als gutes Bier zu trinken und dabei zu singen. <lacht> ich ich kann es beantworten, nix. <lacht>
1: Dann habt ihr immer auch wieder Veranstaltungen. Da, wo die Tischtennisplatte ist,
0: sind ab und zu auch Ausstellungen? Ja, da macht die äh, Ulrike Kassler extrem erfolgreich ihre Ping-Pong-Gallery. Eigentlich ist es die ping pong -Gallery, der die Galerie, in der eine Tischtennisplatte steht. Und äh, nicht umgekehrt. Ja, und wie, wie alles hier, wie, wie sich das durchzieht, wie mit der Bierakademie oder mit äh, singende Trinkhalle, mit extrem viel Engagement, mit, mit Herzblut, mit, äh, mit, mit ganz viel Herz halt dabei und wahrscheinlich funktioniert es deswegen dann auch so gut. Mhm. Äh, wir hatten wirklich hier, das ist ja ein kleiner Raum und äh, wir haben wirklich auch kleines Budget, aber da, da gibt es plötzlich eine Fotostrecke im Stern oder, oder ne, Deutschland Radio Kultur berichtet. so, da, da geht mir das Herz auf. so. Ne? Erstmal, erst dass die äh, klug genug sind, das wahrzunehmen, so äh, im, im bundesweiten Feuilleton, sage ich jetzt mal. Und dass man das hier so machen kann, ne? übrigens äh, förderungsfrei, ne? äh, machen wir das. Also das muss die äh, Trinkhalle nebenbei abwerfen. Das äh, müssen wir auch immer wieder mit, mit Argusaugen überprüfen, äh, ob das noch im Verhältnis ist. Also bei der Ping-Pong Gallery mache ich mir da jetzt weniger Sorgen, mhm. das ist im, im Verhältnis und das ist ja manchmal auch alternativlos. Die Elfriede-Ausstellung hier mit der Elfriede Fay, er weiß nicht, kennt vielleicht nicht jeder, aber sollte, müsste eigentlich jeder kennen. Ähm, Ruhrgebietsoriginaler geht es eigentlich nicht und das ist äh, so ein Relikt, muss man einfach äh, der Nachwelt erhalten und muss man einfach auch mal äh, gescheit würdigen. Da gibt es keine Alternative zu. Aber wir haben ja auch mit Trinkhalle Tonträger zum Beispiel ein Plattenlabel, wo wir, wo wir äh, ausgewählte, nummerierte, handsignierte äh, Vinyle rausbringen von, von Musik, die wir geil finden. Und das Geld muss man dann erst wieder zusammenkratzen. Da äh, müssen wir erst wieder ein paar Platten verkaufen, bis wir da die nächste Platte rausbringen können. Weil da wirft die Trinkhalle dann doch nicht ab. So,
1: ne? Ich gerade auf diese Veranstaltung mit Elfriede Fay nochmal zurück. Das war im November oder Dezember letzten Jahres?
0: Ja, ist ziemlich lange her. Ja, war es war mit Finissage und Vernissage waren, waren einige äh, Film haben wir dann noch gezeigt, der, der äh, da gedreht wurde im Haus Frei mit, mit Elfriede auch als, als Hauptdarstellerin.
1: Kannst du mal kurz erklären, ähm, wer Elfriede Frei ist? und was Elfriede ist. ist Elfriede eine, Frei ist eine
0: Ruhrgebietsinstitution, wie es sie eigentlich äh, seit nach Tarasch nicht mehr gegeben hat. Ähm, die betreibt hier in, in, in Steinwurfweite das äh, berühmte Haus Frei, ein äh, eine klassische Ruhrgebietsgastronomie mit, äh, mit Pension, mit angeschlossener Pension, mit einem riesigen, wunderschönen Biergarten, in dem, äh, als wir hier begonnen haben, noch äh, Schweine gegrast haben und Elfriede dann immer einmal am Tag die Schweine mit Duplo verköstigt hat. Das ist, glaube ich, die
1: berühmteste Geschichte, dass diese Hängebauschweine ja. dann hinter den Tresen auch kamen, um sich Duplo anzupacken. Ja, ein die haben abholen.
0: einmal am Tag ihr Duplo gekriegt ja, oder auch mal ein Hanuta. Äh, äh, Zum Geburtstag, Elfriedes Geburtstag, gab es immer ein Stück Frankfurter Kranz. Ähm, aus einer ausgewählten äh, Bochumer Spitzenkonditorei. Äh, <lacht> Die haben auch nicht alles gefressen. Die Elfriede ist ja auch vorbeigegangen mit den, mit den Schweinen an der Leine zur, zur Sparkasse, zum Automaten. Äh, kann man sich nicht vorstellen, Elfriede hat mehr Geschichten drauf als... Als, als man sich denken kann, es ist es einfach ein, ein faszinierendes Kaleidoskop, was, was, was ein Relikt ist. Die steht seit über 50 Jahren. Ich habe es
1: nachgeguckt, 51 ja. Jahre im ja. Tresen ja. 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 und sie ja. müsste dieses Jahr 79 Jahre alt werden. Ja.
0: ja, das fragt man ja eine Dame nicht und sie wird, glaube ich, auch nicht mehr älter, <lacht> <lacht> eher noch jünger. Und äh, ja, das ist... Äh, äh, das ist auch faszinierend, wie hier bei der, bei der, bei der Vernissage, irgendwie die, der drückt so ein Mikro in die Hand und dann quasselt die da rein. Und das ist extrem unterhaltsam, das ist äh, herzenswarm und äh, das ist alles, was das Ruhrgebiet ausmacht, ist da, ist da konzentriert quasi. Das muss man feiern irgendwie. Und wir sind ganz froh hier, es gibt immer Zwischenberichte, es kommen wohl immer öfter jetzt auch Leute und Grüppchen die früher nicht da waren und äh, die aufgrund hier der Ausstellung und äh, aufgrund von unserer, unseren Aktionen hier auch kommen. Da braucht die Elfriede zwar nicht, aber es ist trotzdem cool, wenn sich das da auch ein bisschen mischt.
1: Das war sehr voll bei der Eröffnung, was ich gesehen ja, habe. Ja, das, wo war. Was glaubst du fasziniert die Leute an so einer Person wie Elfriede Fay? Ist, also ist das das mehr Kuriosum oder ist das auch ein Stück Rohgebiet, was ja. auch immer mehr verloren geht ja. eigentlich?
0: richtig. Die Leute begreifen und leben am eigenen, am, am, am hautnah mit, wie das verloren geht. Um Elfriede rum, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Kneipen es da gab, die, die wirklich bei, bei Lohnauszahlungen, wo die Lohntüten irgendwie geschlossen reingetragen wurden, wo die in Dreierreihen vom Tresen standen und wo, wo Leute ganz andere Biografien hatten. Das ist... Friede ist da mit ihrem Laden inzwischen der Einzige. Und äh, jeder, der irgendwie mal die letzten Jahrzehnte im Ruhrgebiet war, weiß, weiß, was da verloren geht. Das kommt nicht wieder. Da braucht man auch, äh, braucht man auch gar nicht äh, sentimental werden oder traurig werden. Das ist halt so. Ja, das war auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber es ist ein äh, Stück Kultur, was verloren geht. Und das versuchen wir irgendwie rüberzuretten oder zumindest, zumindest das Andenken zu wahren. Wir überlegen die ganze Zeit hin und her, irgendwie, auch mit mehr mehreren Playern, auch mit örtlichen Brauereien, so was man da machen kann, wie man, wie man, vielleicht auch diesen Ort erhalten kann. Wir sind noch zu keiner Idee gekommen, weil das halt mit Elfriede steht äh, und lebt. Ne? Das ist, äh, ist ohne, ohne Elfriede wäre das nicht vorstellbar.
1: Aber das ist ja auch so der krasse die ganzen Gaststätten, die es hier überall gab, ja. die sind alle weggestorben, ja. da wollte keiner mehr hin, Da ja. hat man lieber einen schicken Systemgastros rumgehangen oder ja. zu Hause vom Internet und seinen Partner gefunden ja. und jetzt habe ich das Gefühl, <lacht> es gibt wieder eine extreme Sehnsucht, genau nach solchen Konzepten.
0: Ja, ja das ist, ist wohl so, das kommt leider zu spät und ähm ich weiß auch nicht, ob genau nach den Konzepten, ne? also was hat da stand, äh, stattgefunden? Da äh, sind Männer mit der Lohntüte nach, nach äh, harten Arbeitstagen, nach sehr langen Arbeitstagen, sind da äh, Bier und Schnaps trinken gegangen. Ne? Ende des Entertainments, vielleicht war da noch eine, ein Spielautomat. Mhm. Ne? Äh, das kann man finden, wie man will. Das wird nicht mehr ausreichen, um die Leute von der Playstation wegzukriegen oder, oder aus der Kletterhalle rauszukriegen. Muss auch nicht, aber äh, es gibt neue kreative Konzepte, die, die es zu entwickeln gilt.
1: Mal kurz zurückkommen auf Elfriede. Gab es noch einen hinterhältigen Diebstahl, glaube ich, hier, der selbst in der Watz da noch ein Artikel wert war?
0: Also, das ist ja wirklich an Niedertracht ne? und, und Unverschämtheit ne? und Dämlichkeit ist das ja überhaupt nicht zu überbieten. Also, äh, Elfriede hatte uns treuhänderisch, ich weiß nicht, 117, lass mich nicht lügen, eine große, ein großes Konvolut an, an über Jahrzehnte gesammelte Bieröffner und Kortenzeher. Für die Ausstellung hier überlassen. Und wir haben die recht hochgehängt und äh, recht äh, pittoresk äh, arrangiert. Und äh, wie das halt so ist, da sind 30 Leute am Tisch Tischtennis spielen, äh, da wird viel getrunken, da ist man äh, ausgelassen und äh, die wurden immer weniger, bis irgendwann fünf gefehlt haben. Äh, was sicherlich kein materieller Schaden ist. Mhm. Aber wir waren halt im Wort wegen, wegen der... Und ich finde, das ist keine Kleinigkeit. Ne? Das ist, äh, ich, hatte, ich hatte schon irgendwie... Mir, mir war das Herz in die Hose gerutscht, als ich dann Elfriede äh, beichten musste. Die Kuratorin Ulrike Kassler hat ihr das dann nochmal äh, schon aufs Brot gestrichen. Wie Elfriede dann ist, sagt sie, ach, ein Beinbruch ist viel schlimmer, da scheißegal, sagt sie. Das ist nicht scheißegal, das ist eine Katastrophe eigentlich. Ne? Äh, aber wie es dann immer so ist, es gibt dann auch... Äh, nach Schatten kommt Licht und ähm, wir haben dann einen Aufruf gestartet, äh, es möge bitte gespendet werden an, an Bieröffner es sind dann viel mehr wieder zusammengekommen. Äh, allerdings nicht mehr so schöne, wie wieder mal, da wieder mal hing. Die haben sich wirklich die besten Teile mitgenommen. Und man kam da nicht so einfach dran. Also es muss wirklich mit Räuberleiter und mit, mit einer kleineren Kletteraktion. Ähm, ich hoffe, diese Leute werden einen langsamen, grausamen Tod sterben. Möglichst bald. Wir
1: biegen so langsam auf die die letzte Etappe dieses, dieser Sendung ein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt. Es gibt bei mir eine, eine Tradition, jeder Gast muss einen anderen Gast nominieren. Das muss nicht aus dem gastronomischen Bereich sein. Das sollte nur, wo du denkst, ja, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich gebe dir das jetzt kurz mit. Du hast jetzt noch ein paar Fragen Zeit, das so. Ja, ja ein paar Tage
0: wären besser gewesen. Dann äh, wäre <lacht> <lacht> wär das origineller und spontaner geworden. Aber ich äh, werde da schon was finden. Du erklärst mir gleich nochmal genau, was für einen Gast du da suchst.
1: Ja. Kann Gastronomie sein jemand oder kann auch jemand was ganz anderes sein? Jemand aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel, der, wo du sagst, die Geschichte ist toll. Ich habe, ähm, seitdem ich im Ruhrgebiet wohne, das ist so 2006, <lacht> da habe ich so die ersten Geschichten damals von Frank Grusen gehört, der immer diese Blicke bekommen hat, wenn er erzählt hat, woher er kommt. Ja. Und ich habe das mal für ein Klischee gehalten, ja. bis ich das am eigenen... Körper mal festgestellt habe, dass es ja, wirklich jetzt, immer so
0: ist. Er ja, hat ja auch viele Leute sogar genervt und ne, immer, ne, unser Oma hat gesagt, und, ne, und äh, ja, hier woanders ist auch Scheiße und, und äh, das hat ihm, glaube ich, auch oftmals oder verbaut ihm manchmal den Eingang in die wirkliche ernsthafte mhm. Literatur. Er ist ein ernsthafter äh, Schriftsteller. Und ne, das ist nicht nur Jodokus. Äh, er ist nun mal auch ein sehr unterhaltsamer, äh, anekdotischer G Geschichtenerzähler. Ne? Und das ist eigentlich äh, ein großes Lob. Aber äh, ja, das ist die Unterscheidung, die in Deutschland halt so krass gemacht wird zwischen U und E, glaube ich. Ne, das sagt man immer. Mhm. Was war die Frage nochmal? Ähm,
1: Wegen den mitleidigen Blicken. Weil jeder hat von außen so ein gewisses Bild aus aufs Hochgebiet. Ja. Und ich ja. muss sagen, so in den letzten 14 Jahren war so in den ersten 10 Jahren, sag mal, sehr viel Stagnation, aber ich spüre gerade, dass du so an vielen Stellen im Ruckgebiet gerade so ja. vielleicht ein wenig Aufbruchstimmung, nennen wir es mal ganz hauchzart, irgendwie ja. die stattfindet. Ja. Wohin segelt für dich so das Ruckgebiet an vielen Stellen gerade? Hast ja. du da
0: wie, wie gesagt, als völlig übersteigerter Lokalpatriot ne, geht es geht's steil, steil bergauf irgendwie ne, und eine großartige Zukunft liegt vor uns. Ähm, Nee, das ist eigentlich, also die Initialzündung meiner Meinung oder wie ich es wahrgenommen habe, war wirklich dann 2010 das Kulturhauptstadtjahr. Das hat, das hat wirklich, also für mein ganz persönliches Empfinden, ähm, wurde da dann erstmal so eine Identität, so eine gesamte Identität geschaffen. Mhm. Ne? Das ist ja, was hat den Bochumer früher Gelsenkirchen interessiert irgendwie, ne? oder den Gelsenkirchener Dortmund, oder ne? was hat Hamm eigentlich mit Duisburg zu tun? Ich glaube schon, dass das viel miteinander zu tun hat. Und ich, ich finde auch, das muss gar nicht immer so wirtschaftlich prosperieren. Und das wir, 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 muss alles auch gar nicht so, so, so schick hier aussehen wie in, weiß ich nicht, Düsseldorf oder München, wo lange auch nicht alles schick aussieht. Aber gerade das, das, das Urtypische, ich fahre so oft mit Fahrrad irgendwie durch Wanne Eickel da, das ist geil, so, ne? das ist, oder, oder Übendorf jetzt, das ist, ja, das das ist irretypisch und da kann ich nicht irgendwie die ganze Zeit rumjammern oder ne, das alles furchtbar finden oder, oder den Strukturwandel beklagen. Irgendwie das, das hat wahnsinnig viel Potenzial. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als im Ruhrgebiet zu, zu leben.
1: Da gibt es aber auch viele, die, sagen wir mal, diesen alten Zeiten sehr hinterher trauern im Ruhrgebiet, die immer, also eigentlich keinen Bock auf Veränderungen haben, Reiß mal hier, also ich spreche mal so, da wo das, wo das neue Landgericht gebaut worden ist, da wurden dann Gebäude weggerissen, das gab mal einen riesen Buhai. In, und, in, in, in äh, Gelsenkirchen jetzt? Nee, in Gelsenkirchen und auch in Bochum zum Beispiel, ja. weil als das alte Landgericht jetzt hier in Bochum abgerissen worden ist, ja. gab es immer noch Menschen online, die geschrieben haben, schade oder wie schön. <lacht> aber das ist ja, also ja. bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist trotzdem Bewahrer so der Geschichte. Schichte, aber trotzdem auch immer ganz viel Progression, also ganz viel Fortschritt, also neu machen und neu interpretieren und neu ausfüllen, neu gestalten an der Stelle. Ja,
0: das höre ich natürlich total gerne, weil das ist, äh, ist wirklich ein Großteil der Triebkraft irgendwie, die, die, die ich beziehe. Ja, also was soll das denn, <lacht> dieses, dieses Amtsgericht da irgendwie Asbest verseucht, irgendwie hässliches Ding, warum nicht abreißen? Ne? Aber klar, das macht mach noch daher rühren irgendwie aus, aus alten Zeiten, als es äh, zwei Arbeitgeber gab, äh, bei denen du äh, im Zweifel sogar gewohnt hast und und Lebensmittel einkaufen konntest, ne? die, die äh, Komplettversorgung. Sicher ist man hier dann manchmal ein bisschen eingefahren. Na, ich sehe heute noch bei allen Kollegen irgendwie, die da sehr, sehr vorsichtig sind und äh, die die Sicherheit irgendwie stark vermissen. Ich tu da nicht, ich bin, äh, ich bin, jetzt guck mal, dieser, dieser Opel-Fall irgendwie, das ist eigentlich eine riesen Erfolgsgeschichte. Mhm. Ja, also das hätte doch keiner gedacht oder, oder, oder Logistik in Duisburg oder keine Ahnung, Ansiedlung in, in, in Dortmund. Uni. Es Funktioniert doch ganz viel, ist total geil hier. Finde
1: ich. Ich habe in einem Podcast mit einem Dortmunder gesprochen, Ja. der ähm, Master of Wine. Master of Wine ist sozusagen die höchste Kühe im Weinbereich. Davon gibt es nur ein paar hundert Stück auf der ganzen Welt. Die Prüfung ist schlimmer als irgendein Jurastudium. Und wir haben über das Ruhrgebiet gesprochen und er sagte halt, dass das Ruhrgebiet ähnlich so ein bisschen wie die Staaten, also die USA, funktionieren. Also Scheitern ist hier kein Makel. Also wenn du, wenn du Düsseldorf auf die Fresse fliegst mit irgendeinem Projekt, sagen wir mal Gastronomie, dann hast du sofort so einen Makel, so einen der ist ja mal gescheitert. Ja. Und im Ruhrgebiet würde man eher sagen, komm, steh nochmal auf, machst du nochmal neu, fängst du mal von vorn an. Siehst du das genauso?
0: Ja, äh, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Weil wenn ich äh, den, den äh, Vergleich mit den USA höre, dann finde ich immer, dass wir einen äh, öffentlichen Nahverkehr haben, wie in Los Angeles, irgendwie genauso katastrophal. <lacht> Und äh, ich war letztes Jahr in, in Detroit, da habe ich äh, sehr viele Parallelen gesehen. Sehr viele interessante Craftplay-Projekte übrigens auch gesehen. In, in Abrissvierteln, die viel mehr im, im Eimer waren als, als, als hier im Revier. Und äh, wie kleine Blumen da äh, tolle Sachen machen, irgendwie tolles, äh, handwerklich gebrautes, Biobier machen, äh, großartige Projekte, äh, Urban Gardening und so weiter, ganz, ganz tolle Sachen. Und, und das von einem Level, das viel weiter unten war, also es hat ja der Strukturwandel hat ja ganz, ganz gescheit, funktioniert ja eigentlich. Und klar kann man hier scheitern, überhaupt. Ist man ja hier äh, klug genug und weise genug, dass man wirklich auch, du brauchst ja hier auch nichts haben. Im Gegenteil, das ist ja eher, eher äh, nicht so gut angesehen, wenn du irgendwie der feine Pinkel bist oder, oder der reiche Typ bist. Das ist ein hoch sympathischer Charakterzug und der ist nicht gespielt und der kommt von keinem, keinem Tourismusbüro. So sind die Leute hier. Das ist äh, zauberhaft.
1: Vorletzte Frage: Einmal die Nominierung. Ich mit die Nominierung.
0: Ja. Ja, äh, äh, ein Gast zum Beispiel, äh, Don Mars war ja äh, einer der ersten Gäste, der dann jeden Abend an der Theke mir gegenüber saß. Und wir haben dann zusammen Bier getrunken und wirklich dann am nächsten Abend und dann, dann nochmal, bis ich irgendwann gesagt habe, pass mal auf, du hast ja eh mehr Ahnung vom Bier als ich. irgendwie können auch mal die Plätze tauschen. <lacht> und äh, schon war er kein Gast mehr, sondern ein, ein ganz vitales und wichtiges äh, Element der Trinkhalle. Ähm, Manni, unseren Hausmeister in, 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 in der Trinkhalle am in Ückendorf, würde ich auch noch nennen. Manni hat äh, bei der WM in Deutschland, hier bei der, bei der Weltmeister der Herzen hier, ähm, bei, einem, bei einem Public Viewing in Gelsenkirchen in der alten Glückaufkampfbahn eine Chinesin kennengelernt. <lacht> Manni ist Anfang 70 jetzt. Das heißt, der war damals auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, war dann mit der zusammen und ist insgesamt 18 Mal nach China gereist, äh, ohne ein Wort Englisch und äh, über Mandarin brauchen wir auch nicht zu sprechen. Und äh, mit der Frau ist er nicht mehr zusammen, aber er war äh, Jahrzehnte mit der zusammen und er kommt jeden Abend, kommt der auch, ne, der ist Hausmeister, der im Haus, aber der kommt jeden Abend und trinkt zwei Bier, hat ein bisschen äh, Zucker, ein bisschen. deswegen trinkt er immer Bier mit äh, äh, zuckerfreier Cola drin. <lacht> und erzählt halt Stories äh, von vor 20 Jahren in China. Ne, oder von vor 10 Jahren in China. Und hey, wie geil ist das denn?
1: <lacht> dann, machen wir, dann machen wir ein Doppelding. Dann machen wir einmal eine Folge, wo wir nur ins Bier reingehen mit keiner? Ja. Und dann machen wir eine Folge mit ähm, eurem Hausmeister. Ja, ja. Die Abschlussfrage. Was wünschst du dem Ruhrgebiet?
0: Da gibt es viel zu wünschen. Äh, ganz vorne steht für mich immer, und äh, der König aller Wünsche ist ein halbwegs funktionierender ÖPNV. Na, ich glaube, dass damit alles steht und fällt. Und ganz viel von dem... Von, von den Minderwertigkeitskomplexen, die vielleicht irgendwo äh, äh, rechten sind, rührt daher, mhm. dass du einfach schneller in Brüssel bist als in Bottrop. Mhm. Warum eigentlich? Mhm. Nur damit irgendwie ein paar alte äh, Genossen irgendwie auf ihren Posten sitzen. Das ist eine Katastrophe, das äh, schadet dem Revier jeden Tag. Ich hoffe, dass die Olympiane nicht kommt. <lacht> 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 ähm, ja, ich hoffe, dass, dass es gelingt, einige Sachen zu bewahren und ich hoffe, dass das Kirchturmdenken ein bisschen überwunden werden kann. Ich hoffe, dass irgendwie Dortmund sich nicht für so überheblich hält, irgendwie auszuscheren zum Beispiel, wie sagen immer vorhatte. oder dass die sich wieder auf so einen Unsinn besinnen wie Westfalen oder Rheinland. Das habe ich nichts mit zu tun. Ich bin Ruhrpott. Und der Typ aus Duisburg, der angeblich Rheinländer ist, der ist genauso Ruhrpott wie ich. Ja, das äh, könnte man ruhig mal ein bisschen tiefer hängen. <lacht>
1: Tom, vielen Dank fürs Gespräch. Ich
0: danke dir.